0: Ja nazywam się Przemek Rydzewski, będę to spotkanie prowadził, natomiast tłumaczyć na polski język migowy będą Elżbieta Żurawska i Paweł Żurawski. Przywitajmy ich. Zapis spotkania w wersji audio będzie dostępny na profilu GOJKI3 na Spotify. Zapis wideo na profilu GOJKI3 na YouTube. Także do spotkania można oglądać sobie w nieskończoność, gdy tylko zostanie zamieszczone, do czego już Państwa zachęcam. A publikacje w mediach społecznościowych należy oznaczać hasztagiem sopot 2023 No i oczywiście przywitajmy Aleksandrę Tarnowską, autorkę w niebo głosu. Wspaniałego debiutu. Mm, o czym pewnie Państwo się już przekonali, a jeśli nie, to, to trzeba to koniecznie zrobić. No i właśnie na początek chyba Cię nie zapytam, e, o czym jest Twoja książka, bo nie lubisz tego pytania, ale trochę chciałbym Cię zapytać o to, dlaczego ją napisałaś?
1: Nie wiem, czy ktokolwiek lubi takie pytanie. E, tak samo dlaczego <śmiech> się napisało książkę. Ehm... No to jest tak wiele odpowiedzi jest na to pytanie. Ale jeżeli chodzi o samą treść, tak jakby, tej powieści, to na pewno chodziło mi o wieś, której już nie ma. O pewne tradycje, których już... No, nie no, powiedzmy, że one są w jakimś stopniu, ale nie, nie w takiej mierze, jakie, jak, w jakiej ona jest przedstawiona w książce, nie ma takiego hmm, poczucia, że śmierć jest czymś takim naturalnym w miarę. Hmm, ja pamiętam, kiedyś chodziłam na takie zajęcia z, z wstępu do kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim i mieliśmy takie jedne zajęcia właśnie o śmierci. O tym, jak przeżywamy śmierć i czy to jest Coś dla nas takiego naturalnego, czy my potrafimy być ze śmiercią, czy my potrafimy się żegnać z osobami, które odchodzą, czy właśnie staramy się to od nas odsunąć. Czy to jest coś dla nas strasznego, co chcemy za sobą od razu zostawić i no, tak jak właśnie z ciałem po śmierci, po prostu od razu po tej śmierci oddać ciało do kostnicy, prawda? A nie przebywać z tym zmarłym, z ciałem i tak dalej dłużej.
0: Sam troszkę się wpakowałem zadając Ci to pytanie, bo odpowiedziałeś na kilka pytań, które mam. Ale zacznijmy od tego, że to debiut. I pewnie wypada rozmawiać o tych debiutach też w kontekście takiego procesu dojrzewania w Tobie tej książki, który zaczął się pewnie z tego, co już troszkę wspomniałaś gdzieś na studiach, na, na polonistyce, a zakończył na szczęście wysłaniem tekstu do wydawnictwa. Więc może opowiedz o tym, jak ta książka powstawała i od kiedy piszesz?
1: Wiesz co, ja bym nie powiedziała, że to jest, że to zaczęło się na studiach, no bo wtedy naprawdę nie miałam w ogóle żadnego pojęcia, że ja kiedykolwiek cokolwiek napiszę. W ogóle nie chciałam nigdy nic pisać, więc... Yy... Tak jakby to przyszło do mnie dopiero no, no po studiach, parę lat po studiach, jak no urodziłam dziecko i w sumie siedziałam głównie sama w domu z tym dzieckiem i chyba, nie wiem, no z nudów to napisałam. Nie no, oczywiście to żart, ale w dużej mierze no tak, no, no człowiek tak jakby zaczyna myśleć o wielu różnych rzeczach nie wiem, i stwierdziłam, że może, może coś napiszę i tak jakby te rzeczy... Pewne wspomnienia i rzeczy, które ja zbierałam przez lata, właśnie takie na, na zajęciach albo gdziekolwiek indziej, one to po prostu no, no, jakoś kiełkują, prawda? Oddziałują na człowieka, po jakimś czasie one też budują tę historie. Po prostu no, czasami historię bierze się po prostu z siebie, niekoniecznie z tego, co przychodzi. W w momencie pisania, tylko także z tego, co, co mamy od dawna w sobie. I to oczywiście nie muszą być nasze wspomnienia, jako tylko na przykład takie właśnie elementy um, świata, które do nas przychodzą, no nie wiem, z filmem, z książką, z rozmową, coś drobnego, co po prostu na nas wpływa od tak. Nie muszą nawet nas jakoś bardzo przejmować. Tylko po prostu je zapamiętujemy z jakiegoś powodu.
0: Widziałem się od publiczności profesora z polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Piotra Minatiego, to dla ciebie informacja, że polonistyka może być wspaniała i powstawać z niej wspaniałe książki. Chciałbym, żebyśmy pomówili o samym miejscu, bo wszystko wydaje mi się symboliczne, ponieważ szukałem tu klęczy w Google Maps, czyli wsi z twojej książki, która czeka na elektryczność, jako taka jedna z nielicznych. Książka rozgrywa się gdzieś w latach 70. I właśnie w tym momencie już za chwilę przestanie być tą wsią, jaką opisałaś w, w Niebogłosie. No i właśnie jak stworzyłaś, jak budowałaś ten świat i co to jest za miejsce tu, Klęcz?
1: Mhm, no tak, a znalazłeś?
0: Znalaz Znalazłem. W takiej okolicy, pomyślałem, że to mogłoby być tam, bo niedaleko jest do Wisły.
1: No, to jest miejscowość rzeczywiście w pobliżu mojej miejscowości, w której ja mieszkam. Raczej no, powiedzmy, z której pochodzę. To jest w województwie świętokrzyskim, ale to nie jest ta wieś. Tak jakby po prostu wzięłam sobie nazwę, przywłaszczyłam. Ale rzeczywiście Wisła jest to dosyć blisko. A jeżeli chodziło właśnie o tę wieś, tak jakby z lat 70 dlaczego ona jest tak jakby w takich latach i jak ja ją budowałam, to... Chciałam, żeby to był taki ostatni moment dla wsi, tak jakby, żeby to był taki moment krytyczny przed właśnie wejściem elektryfikacji, przed tak jakby powiedzmy oświeceniem, wprowadzeniem takiej kultury bardziej, no nie wiem, no nie ludowej, tak jakby takiej ściśle, tylko takiej z telewizji, z radia, powiedzmy, nie wiem, powszechnej, prawda? I która w jakimś tam stopniu yy, odbiera tak jakby tę kulturę rodzimą, tej, tej, tej wsi, samej tej wsi. I, I jako, że miało to być ostatni czas, no to chciałam właśnie dobrać, żeby to była taka ostatnia wieś. Niby już lata 70. to już nie jest taka, yy, no nie wiem, prawda, no jest telewizja, jest radio, wszystko działa, tak jakby, ale były też... To jest, to jest dla mnie szokujące też w jakimś tam stopniu były takie wsi, które nie miały w tamtym czasie prądu, co prawda było ich niewiele, ale także w województwie świętokrzyskim, z którego ja pochodzę, także takie były i właśnie z opowieści osób, które wywodzą się z takich miejscowości, ja często słyszałam, jak oni mówili, że nie wiem, że już na wsi obok tam mają nie wiem telewizor, jeden, prawda? No ale mają. A oni nic i się z nich śmieją, prawda? Że oni tacy zamknięci, że nic nie mają, nie wiedzą nawet jak wygląda, no nie wiem, właśnie, telewizor i cokolwiek. Więc no, wydawało mi się, że to jest ten moment graniczny nie tylko dla samej tej wsi, ale także właśnie dla tych tradycji ludowych, które po prostu zaczynają odchodzić.
0: A samo budowanie tego świata to właśnie były jakieś historie, które były zasłyszane? Skąd czerpałaś taką wiedzę, żeby stworzyć no, tak prawdziwy obraz, o czym jeszcze za chwilę porozmawiamy?
1: W dużej mierze tak, też na pewno były to historie zasłyszane, no bo moja rodzina pochodzi ze wsi, moje rodzice, no może moje rodzice nie do końca, mój tata, moja babcia. Ja pochodzę z takiej powiedzmy miejscowości, co jest jednocześnie gminą miejsko-wiejską. Więc no, tak jakby wszystkie osoby wokół mnie, starsze trochę, pochodzą ze wsi. No, no po prostu. Więc one no, opowiadają bardzo wiele różnych historii związanych z wsią. No wiele jeszcze bym chciała umieścić w tej książce, no ale no, nie pasowały mi na przykład do treści. Ale też wiele z tego, co napisałam, pochodzi z, po prostu z innych książek. Na przykład z esejów Mariana Pilota, yy, matecznik, z, po prostu z różnych powieści takich z nurtu wiejskiego, z nurtu więc no, chłopskiego, tego słoważka. Więc po prostu nie było takie całkowicie, także, także z filmów na przykład z tamtego okresu, które przedstawiały wieś. Więc to nie było tylko z opowieści, ale także z takich zdobyczy kulturowych po prostu.
0: A skąd się wziął dla mnie również nieoczywisty, gdy myślę o tym, o twojej książce. Nieoczywisty może w takim pierwszym spojrzeniu główny bohater, bo muszą państwo wiedzieć, że jest nim dwunastoletni Rysiek, którego pewnie ty mogłabyś być dzisiaj córką, albo który powiedzmy jest w wieku Adama Struga, który dla nas dzisiaj byłby w wieku Adama Struga, którego słuchaliśmy na początku spotkania. Skąd? ten pomysł i skąd on się wziął jako główny bohater?
1: Ja się zastanawiałam nad tym całkiem niedawno, skąd się wziął on jako dziecko i myślę, że to była kwestia w jakimś stopniu lektury, którą w tamtym okresie czytam. i to była, ja się zawsze pomylę w tej powieść Dom pod Lutnią bodajże Kazimierza Orłosia i tam jest postać dziecięca, to jest też, też taka powieść z nurtu wiejskiego. I to jest chłopiec bodajże siedmioletni. No i na początku ja też myślałam o takim chłopcu młodszym, ale potem stwierdziłam, że to nie ten wiek, że tak jakby, że on mi nie pasuje. Ja bym chciała taką osobę, która przechodzi właśnie taką transformację z dziecka, które wierzy we wszystko, co mu się powie i wierzy w każde te tradycje, w każde jakieś zabobony, do osoby, która zaczyna to trochę negować. Tak jakby zaczyna się zastanawiać, czy na pewno, a może nie. I tak jakby 12 lat wydało mi się no trochę późne, ale tak samo późne są te lata 70 w tej wsi.
0: Tak. Swoją książką stawiasz taki pomnik polskiej wsi, właśnie tej, o której opowiadasz, czyli takiej wsi, która już nie istnieje, ale też nie, nie robisz tego... Bez taki, robisz to bez takiego mitologizowania. No i chciałem cię zapytać właśnie, na ile w twojej książce to jest szczęśliwa kraina?
1: Nie wiem. Raczej ja ciągle słyszę, że ta książka jest taka ponura, smutna i w ogóle dramat. A na przykład... No tak, ale jak ja na przykład myślę w ogóle o wsi... To ona mi się nie kojarzy tak źle, tak dramatycznie. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten stosunek do dzieci i w ogóle, no to, no to no okej, okay, no kolorowo nie jest, tak jakby. ale jeżeli chodzi o wieś samą w sobie, to ona mi się zawsze kojarzy, taka, taka zielona, ta wisła, tak jakby srebrna, która przypływa między zielenią i tak dalej. Jeżeli chodzi o takie wędrówki, w ogóle tak jakby takie chodzenie po wsi. Yy, to zawsze mi się to kojarzy właśnie bardzo pozytywnie. I wbrew pozorom ta książka dla mnie oczywiście, ona jest taka kolorowa, zielona, taka no przyjemna wbrew pozorom, wbrew tym relacjom rodzinnym.
0: Muszą państwo już wiedzą lub muszą wiedzieć, że jest to książka, w której się odbywa wiele pogrzebów, a ojciec głównego bohatera jest grabarzem. też się zastanawiam, ile tam było zieleni, rzeczywiście, może gdzieś. Chciałem właśnie też wrócić do tego tematu, o którym mówiliśmy, czyli wraz z elektryfikacją odchodzą pewne rytuały. Podobnie jak niedawno odeszły, moim zdaniem, bo trochę jeżdżę rowerem po Polsce i, i widzę, że odeszły takie ostatnie miejsca, wspólnoty, czyli chociażby lokalne sklepy, piekarnie, ostatnie miejsce spotkań y, ludzi i jak znowu jeżdżę sobie gdzieś dalej, czyli myślę o, o krajach, o Portugalii czy o Włoszech, z ich kawiarniami, lokalnymi knajpami, które rzeczywiście gdzieś cały czas tą wspólnotę wiejską budują, to jest tam zupełnie inaczej. W związku z tym, że wiem, że nie mieszkasz teraz w Polsce, to chciałem cię zapytać trochę o to, jak jest y, w Turcji? Czy tam ludzie się spotykają ze sobą i tworzą jakieś wspólnoty?
1: To też jest trudne pytanie. Bo chodzi o to, że na przykład, jeżeli chodzi o wieś, bo tak myślę o wsi, to rzeczywiście jest tak, że tam też są kawiarnie i tam naprawdę na każdej wsi, tak jak w Polsce, no na wielu, nawet bardzo małych miejscowościach no musi być bar, to tam musi być kawiarnia. I tam jest... O tyle to problematyczne, że tam spotykają się głównie mężczyźni. Nie zawsze, nie we wszystkich wioskach, bo to zależy tam od wyznania, od, od typu wioski, no ale powiedzmy, że głównie mężczyźni się tam spotykają. No ale jednak i potrafią siedzieć tam całe dnie. Więc no ta tak jakby wspólnota jest i to bardzo silna. Do tego na przykład jest tak, że mm, wieś to praktycznie rodzina. To jest nie wiem... Yy, to moja ciocia, która jest, nie wiem, kuzynką mojej mamy. Nie wiem, jakieś naprawdę takie dziwne powiązania, których ja nawet nie, nie potrafię zrozumieć. Oni mają na to określenia swoje tam pojedyncze. Więc wydaje mi się, że oni lubią się spotykać i są dużo bardziej takim narodem, który społeczność ceni. Dużo bardziej raczej. Wydaje mi się, że nie są takimi indywidualistami jak w Polsce, a jeżeli chodzi właśnie o to jeżdżenie rowerem, to ja też mam takie przemyślenia, że właśnie że tak jakby nie ma takich sklepów nawet takich wiejskich. Praktycznie w ogóle teraz ludzie po prostu wsiadają w samochód, jadą, nie wiem, do Biedronki czy gdziekolwiek, prawda? A nie, nie pójdą do sklepiku tam takiego małego, gdzie tam ludzie siedzą i wymieniali się jakimiś uwagami, a Choć w sumie głównie i tak pod sklepami to się działo paru panów, którzy, no oni głównie wymieniali swoje tam przemyślenia na temat świata.
0: Ale zawsze było to miejsce, przynajmniej to ostatnie, gdzie można było spotkać sąsiadkę, jak się szło po chleb. Teraz jest to trudne. Uważam, że to jest duży problem w Polsce, którym... Nie wiem, w jaki sposób mógłby być rozwiązywany, ale jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Nie ma sklepów, jechałem rowerem przez... Ludzie przepraszali mnie, że z 50 kilometrów nie mogę kupić wody, bo nie ma sklepów. Dobrze, wróćmy do książki. Mamy, i też trochę do tego, o czym mówiłeś, że mamy właśnie w ostatnim czasie w polskiej literaturze czy całej humanistyce taki tak zwany zwrot ludowy. Nawet tutaj pewnie na półkach, o proszę bardzo, panów piłą, czyli... Wszędzie tu gdzieś znajdziemy książki właśnie z tym nurtem związane. I chciałem cię zapytać, który, to są takie książki, które próbują, próbują oddać sprawiedliwość właśnie życiu chłopstwa. No i też oczywiście... Nie wspomnę o pisarzach, którzy od dawna taki nurt, wierski, u, u, taki nurt wiejski uprawiają. Trochę o tym mówiłaś, że, że w jakiś sposób cię, to nad ciebie wpłynęło, ale czy ten zwrot teraz taki ludowy w ogóle ciebie jakoś interesuje i, i przy pisaniu miał jakieś duże znaczenie?
1: No przyznaję, że jak już skończyłam pisać tę książkę, to już coraz mniej, to jest przykre trochę, ale no tak jakby... Nie wiem, może, może tak jakby zamknęłam tak jakby ten temat i chciałabym zacząć coś całkiem innego, więc na tej zasadzie, ale co do właśnie tego zwrotu, to wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, no ja jak czytam te książki z nurtu wiejskiego, to wydaje mi się, że to jest tak jakby stały ten nurt. Oczywiście to nie jest tak, że wychodzi nagle, nie wiem... Dziesięć książek, potem nic, 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 nic. I nagle znowu, tylko wydaje mi się, że on cały czas jakoś funkcjonuje w literaturze. Nie miałam poczucia, żeby go było za mało albo jakoś dużo. Po prostu wydawało mi się, że on po prostu cały czas funkcjonuje. Widocznie jest to coś, co, co interesuje ludzi mimo wszystko.
0: Ale jednak ten zwrot w ostatnim czasie właśnie nie polegał na pisaniu powieści, tylko bardziej dokumentowaniu i oddawaniu takiej czystej sprawiedliwości. No chociażby książka Panów Piłą, która właśnie opowiadała o Jakubie Szeli, no to to jest jednak trochę coś innego, czyli takie trochę rozliczanie nas z relacji, nie wiem, panów i chłopów.
1: No trochę jak y, książka Radka Raka, też tam jest prawda, ten motyw, A raczej, no, no, w sumie, bo to też jest o jak ale, mm, wiesz co, nie wiem, nie, nie, tak jakby, nie myślałam o tym w tym kontekście, raczej nie zastanawiałam się nad tym, jeżeli chodzi o, tak jakby, o to rozliczanie chłopstwa i tak jakby podziału, no to jest inny, tak jakby okres czasu, więc może, tak jakby, nie, nie myślałam nad tym po
0: prostu. Gdy czytałem twoją książkę, to trochę mi też wróciła powieść Edwarda Redlińskiego Konopielka, ponieważ tamte motywy też się troszkę przeplatają, bo muszą państwo wiedzieć, oczywiście nie zdradzając zbyt wiele, że jedną z bohaterek książki też jest jak w Konopielce nauczycielka, która powraca do swojej wsi no i przynosi tam pewną nowość taką miejską, ale też związaną trochę z życiem seksualnym. I podobnie jak w Konopielce. Yy. I nie wiem, czy w jakiś sposób tobie też ta książka jest bliska, czy tylko ja sobie tak pomyślałem i to jest yy, przypadek. I tam też jest w końcu bohaterem Mały Chłopiec.
1: No, czytałam ją i to chyba na tyle. Raczej nie, nie, nie wpłynęła na mnie aż tak bardzo. Ja ją pamiętam ze studiów, więc to tak jakby yy, myślę nad tym, tak jakby. Z, tego nurtu, co by na mnie bardziej wpłynęło, to tak, oczywiście Konopielka też, ale pamiętam, że w tamtym także okresie czytałam A jak królem, a jak katem będziesz, Tadeusza Nowaka i to było bardziej wstrząsające dla mnie bardziej takie, no, co mnie poruszyło, jeżeli już. I tam też jest yy, śpiewak.
0: Właśnie, zaraz do tego przejdziemy, yy, ale z Skąd się wziął, bo bardzo dużo y, recenzji, bardzo dużo osób zwraca uwagę na język tej powieści, który dla mnie nie jest właśnie taki przesadnie stylizowany, nie jest gwarowy, y, ale wiele y, osób i ja też czytając książkę w ogóle nie poczuło w nim jakiegokolwiek fałszu, jeśli mamy właśnie się trzymać nomenklatury muzycznej. Y, jak tworzyłaś ten język i co było w tym najtrudniejsze?
1: Um. No, Ja chciałam tak wypośrodkować, żeby to był taki język, jakby to powiedzieć, właśnie nie gwarowy. No bo, no bo ja nie mówię gwaru i no, to by było bardzo trudne dla mnie, żeby w ogóle język gwarowy oddać no, no, na, na kartach powieści. Jeżeli już, to chciałam taki język, jaki ja słyszałam właśnie od osób, które właśnie wiedziałam, że w tamtym okresie mieszkały na wsi. To taki język, który... Jest, ma, ma jakieś elementy gwary, prawda, ale jednocześnie staje się, tak jak tam wszystko właśnie staje się, tym językiem ogólnopolskim. Tak jak kultura staje się powiedzmy ogólnopolska, yy, nie wiem, no. I tak samo ten język. On powoli przechodzi tak jakby z gwarowego na ogólnopolski. Jeszcze tak jakby tam to jest jeszcze inna rzecz, że ja właśnie starałam się, żeby to było trochę bardziej taka miejscowość w województwie świętokrzyskim, a tam nie ma takich bardzo elementów gwarowych, takich silnych. Więc no, ten język ogólnopolski tam łatwo wszedł, powiedzmy sobie szczerze. I tak myślałam, tak jakby w ten sposób no to, to były taki, oprócz, to głównie dialogi tak jakby weszły w ten język, taki, który ja słyszałam, ale oprócz tego oczywiście no, tak samo te lektury z no tak myślę o Marianie Pilocie i głównie jego zbiór opowiadań Pantałek. To bardzo mi dużo dało, choć oczywiście no, nie porównuje się w żadnym stopniu, bo Marian Pilot jest no, niesamowitym stylistą i to jest w ogóle nie, nieporównywalne. Ale na pewno jego i książki, i powieści, i yy, właśnie Kazimierz Orłoś, już o nim wspominałam, oczywiście Wiesław Myśliwski, to są wszystkie osoby, które tak jakby... No, też budowały we mnie jakąś, jakąś, jaki, jakieś słowa, poddawały mi albo nie wiem, pozwalały mi zbudować jakieś zdanie, jakąś frazę. Oczywiście czasami to były też rzeczy zupełnie z, z powieści, które by się nie wydawały takie wiejskie. Albo z opowiadań Pawła Sołtysa, które są takie bardziej małomiasteczkowe. I też się na tym trochę wzorowałam. Więc no taka, taka mieszanina.
0: I samo pisanie po prostu przychodziło ci łatwo, bo ta książka jest też bardzo spójna w swoim języku, więc to jest tak, że po prostu w pewnym momencie zaczęłaś w tym języku sobie żyć i pisać i tak nagle to się stało?
1: No tak, ja nawet się śmiałam w pewnym momencie, że ja bym mogła teraz, 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 obecnie mogłabym napisać drugą książkę w tym samym języku, sądzę spokojnie, ale na początku oczywiście tak nie było. I no, nie, raczej w ogóle pisanie mi idzie bardzo źle, więc no, to jest raczej męczarnia i orka na ugorze, żeby być w tym temacie. Ja piszę, nie wiem, no, naprawdę tam trzy czasem zdania, cztery zdania, raczej na mnie działa to, że ja piszę codziennie, więc... Zbiera się, prawda, grosz do grosza i, i coś tam się napisze, ale tak ogółem no to to nie jest, nie jest łatwe na pewno i, i, i naprawdę czasami jedno zdanie przechodziło tam transformację po 10 razy, a niektóre wychodziły od tak, po prostu, jak coś naturalnego, więc nie powiedziałabym, żeby to było łatwe nie powiedziałabym, że weszłam w ten język, ale dałabym radę napisać coś jeszcze, tyle, że nie wiem, czy bym chciała.
0: No to jest debiut, także ciężkie życie przed tobą. Musimy, jak już zaczęliśmy naszą rozmowę w środku tego słonecznego dnia, porozmawiać o śmierci i właśnie paradoksalnie te 100 lat temu, czy 50 lat temu właśnie w Tuklęczy nikt by nie robił z umierania wielkiej sprawy. Ludzie mówią w twojej książce, że po prostu się żyje i się umiera. Ale w pewnym momencie, co sama powiedziałaś, nasza cywilizacja odsunęła śmierć i umieranie od nas, schowała je. No ktoś się tym zajmuje, ale to na pewno nie jesteśmy my. Właściwie my przychodzimy już na gotowe i nie tak dawno umierała moja babcia i to było zupełnie inne umieranie niż to, które działo się i które opisałeś u siebie w książce. No i właśnie nie zazdroszczę może twoim bohaterom i bohaterkom dosyć ciężkiego życia na, na wsi, ale, ale właściwie zazdroszczę im takiego umierania we wspólnocie. I no właśnie, czy ty również? W
1: jakimś stopniu tak. Wydaje mi się, że to są bardzo różne sytuacje. No, moja mama jest lekarzem i ona jeździ prawda, w pogotowiu i ona mi opowiadała też wiele różnych takich sytuacji że czasami prawda, umiera osoba i ta rodzina no, naprawdę chciałaby być z tą, z tą osobą, zmarłą, z tym ciałem, po prostu poprzebywać trochę, ale yy, no, to jest zabronione prawnie w Polsce. Nie można sobie zostawić ciała na trzy dni w domu. Prawda? Jeżeli jest możliwość oddania tam ciała do kostnicy, do, do domu pogrzebowego, no to po prostu trzeba to zrobić. Więc no, ch chce się, nie chce, no, to koniec. Ale są też takie rodziny, które... I to nie chodzi o to, że one na przykład, nie wiem, no nie chcą przebywać z tą osobą, bo na przykład bo nie lubią akurat tej osoby, tylko po prostu tak boją się tej śmierci i tego, tego momentu pożegnania, że one już na przykład wiedząc, że ta osoba na pewno umrze już niedługo, po prostu błagają lekarzy, żeby zabrali tę osobę i zapisali do szpitala, bo oni nie chcą tego widzieć. Oni chcą, żeby od razu, tak jakby ta osoba zmarła tam, choćby i sama, w szpitalu i nie wiem, i, i potem tam dom pogrzebowy się zajął ciałem i tak dalej, ale oni chcą być od tego jak najdalej. Więc no ja. Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, tak naprawdę, bo to trzeba by było być w takim chyba momencie swojego życia, żeby móc na nie odpowiedzieć, ale pamiętam właśnie, jak umierała moja babcia, że. Mm, ona już była w bardzo złym stanie i my przychodziliśmy do niej tak, no, no, po prostu ją odwiedzić i ona leżała na łóżku i tam się bawili na przykład moi siostrzeńcy. I ja sobie patrzyłam na to, że oni sobie tak biegają, to są tacy swobodni z tą, z tą osobą, która umiera tak naprawdę i dla nich to nie było w ogóle nic. I to było fajne, tak jakby fajne było to, że ona mogła zostać do końca takiego w rodzinie. Nie, nie, nie odsuwało się tego momentu, prawda?
0: A Znasz y, takie pogrzeby i takie rytuały z jakichś własnych doświadczeń czy doświadczeń twoich bliskich, które opisałeś w książce? No bo też, no właściwie, dlaczego je opisałaś?
1: Nie znam, <laughs> ale y, dlaczego je opisałam? Nie wiem, tak mi pasowało. <laughs> Jak zaczęłam pisać, no to y, jakoś trafiłam w tym momencie po prostu... Dosłownie no przez przypadek, na takie, na pieśni pogrzebowe, między innymi właśnie na rekwiem ludowe Kwaderów yy, i Adama Struga, to jest ta płyta akurat ich. I tam są, no przepiękne są te pieśni pogrzebowe. I to był taki właśnie okres tej śmierci mojej babci właśnie. I pamiętam, że tam był taki, taki no to jest właśnie to odejście, że jej syn bardzo chciał, żeby to ciało było w domu, żeby ludzie mogli pożegnać yy, moją babcię i tak dalej, no ale właśnie to było zabronione, no i to ciało zostało zabrane. Więc to tak jakby może ten moment i jeszcze właśnie to, że opowiadano mi na przykład, że na pogrzebie, ja nie mogłam być na pogrzebie, że na pogrzebie była jakaś grupa właśnie śpiewaczek, które śpiewały te pieśni pogrzebowe, ja ich nie słyszałam, ale właśnie tak jakby, nie wiem, może właśnie z tej takiej potrzeby pożegnania, którego ja nie mogłam mieć, tak jakby no, zaczęłam sobie czegoś szukać, tam, słuchać tych pieśni albo właśnie patrzeć na tekst, bo one są bardzo ciekawe niektóre. I tak jakby to we mnie kiełkowało, niekoniecznie w tę stronę tak jakby samych pieśni, tylko w ogóle w stronę tej powieści i historii.
0: A te inne, etnograficzne elementy, czy właśnie skąd czerpałaś taką wiedzę o tych rytuałach? Bo mamy tam różne rytuały, na przykład szykowania wieńców, ale nawet takiej kuchni wiejskiej i pokazywania tego no w sposób bardzo no taki, że czujesz, że tam jesteś. Z, jak ci się udało właśnie tą wiedzę zebrać taką, można ją chyba nazwać spokojnie etnograficzną?
1: No, czytałam różne rzeczy. Po prostu no, szukałam artykułów na ten temat konkretnie. No, o śmierci jest dużo powiem tak, o śmierci jest dużo, trudniej jest na przykład właśnie z, takimi, z takimi prostymi elementami, właśnie z kuchnią, jak wyglądała, nie wiem, właśnie jak wyglądały takie umywalnie, ale co jest ciekawe, na przykład teraz w skansenach są już domy z, latach, z lat 60, więc no mogę sobie tak powiedzieć, że no najprawdopodobniej w latach 70 mógł być już dom, który był w latach 60, prawda? No nie wiem, wydaje mi się, że raczej go nie wyburzyli od razu, jak przyszły lata 70, plus na przykład dom moich dziadków. On został wybudowany tuż przed latami 70. i on wygląda do dziś praktycznie tak jak wtedy. Więc no, ja też mogłam sobie wyobrazić niektóre rzeczy, nie, nie w środku, nie kuchnię na przykład, ale tam takie rzeczy, że jak jest okno i ono na zewnątrz ma taki parapet, to on jest taki metalowy i można go podnieść i coś tam schować. Mam taki element w tej książce. I co jest na przykład nie wiem, no, no nie widziałam tego nigdzie indziej, tak jakby, tylko w tym domu. I no, no trudno by było tak jakby sobie to y, znaleźć. Więc to są czasami takie rzeczy, które przychodzą z mojego normalnego życia, z tego, co widziałam na wsi, a czasami właśnie z artykułów różnych, też z książek właśnie, na przykład z powieści czasami, bo na przykład jest jakaś powieść, nie wiem, albo zbiór opowiadań, Oj, nie przypomnę sobie nazwiska, ale to jest zbiór to opowiadań Google i tam na przykład, to są lata chyba 90. bodajże, ale na przykład są tam elementy, jak ona wspomina wcześniejsze życie, więc no na przykład czasami to były takie a, tutaj mogłabym wstawić jakiś, prawda, tutaj było coś o jakimś zbanku, który wyglądał tak, tak, tak i tak, więc no.
0: No bo Muszą też Państwo wiedzieć, że my tutaj rozmawiamy o tym, o takim z, zarysowaniu tła tej książki, a ta książka jest też wspaniałą opowieścią. Jej głównym bohaterem jest właśnie dwunastoletni chłopiec, który y, bardzo chciałby śpiewać i jest niezwykle uzdolniony do tego, żeby te pieśni właśnie śpiewać. jego babcia i ciocia go do tego namawiają, nie jest temu przychylny ojciec, co też jest takim wspaniałym momentem właśnie przejścia tego, próby zachowania tej kultury, kiedy z drugiej strony też kusi go miasto, do którego może w każdej chwili pojechać. I no te właśnie starsze kobiety namawiają go do tego śpiewania. Nie będziemy oczywiście stradać szczegółów, do czego to wszystko prowadzi, ale właściwie chciałbym cię zapytać, po co twoim zdaniem te pieśni śpiewano na, na tych pogrzebach?
1: No wydaje mi się, że to jest takie hmm, chyba łatwiejsze niż rozmawianie w takiej chwili, prawda? No siedzi się nad ciałem na przykład na czuwaniu. No i co można robić? <laughs> Patrzeć, rozmawiać, nie wiem. A śpiew jest taki... Hmm... On niesie emocje, bardzo dużo, tak jakby, i łatwo jest tak jakby człowiekowi nie, wiem, nie płakać może, nie rozpaczać, tylko on śpiewa. I to są takie bardzo monotonne te, te pieśni bardzo często. Tam jest na przykład są pieśni, które mają nie wiem, 30 zwrotek i one są wszystkie na tę samą melodię i lecą, prawda? Lecą, 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 śpiewają 4 godziny. To jedną pieśń, prawda? Tylko no, trzeba mieć zaszyt z pieśniami, żeby zapamiętać tekst, no bo wątpię, żeby ktoś tak z pamięci. Dał radę? Chociaż nie wiem, ale y, to jest jakieś taka też czasami się mówi, że pieśni to są modlitwy. Jeżeli ktoś jest bardzo wierzący, no to on też może myśleć, że to jest taka modlitwa, że to jest coś, co go uspokaja. W ogóle, pie, w ogóle y, melodie, tak samo jak są jakieś, nie wiem, takie medytacje, to przy takich y, melodiach powtarzających się wydaje mi się, że to zaczyna być coraz bardziej takie spokojne. Coraz bardziej takie rzeczywiście, nie wiem, wydaje mi się, że łatwiej się tak pogodzić z czymś i dojść do takiego etapu yy, neutralnego.
0: Przeczytam państwu fragment książki. Został im już tylko dom babci. Rysiek wyszedł na czoło grupy kolędników. W jego uczernionej twarzy błyskały zęby w nieujarzmionej radości. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Rysiek wpadnie przez drzwi zaskoczy ojca, babcie, pokiwa na nich tępą kosą. Niby i ojciec i babcia wiedzieli, że Rysiek przyjdzie, ale śmierci to się na pewno nie spodziewali, a już na pewno nie takiej z harmonią. Pomacał w kieszeni owinięty białą chustką kawałek ciasta z makiem, który gospodarze poczęstowali kolędników w jednym z pierwszych odwiedzanych domów. Rysiek nie mógł go tak po prostu zjeść. Po kolędowaniu miał zostać jeszcze u babci na kolacji i potem dopiero wyjąć zawiniątko z kieszeni płaszcza. Pójdzie przed dom, pod drzewo, gdzie zawsze zbierał morwę dla mamy, położy białą chustkę na na ziemi rozwinie rogi, żeby roztopiony cukier zamigotał w świetle księżyca. Tak samo jak kiedyś błyszczał w świetle dziadziusiowej lampy. Wyszli wtedy na podwórko z resztkami postnej kolacji Rysiek i Dziadziuś. Płomień lampy odbijał się od zmrożonego błota. Błyskał w metalowym wiadrze z jedzeniem. Dziadziuś przystawał przy każdej ścianie domu, deptywał wielkim buciorem rozmiękły śnieg i rozkładał gazetę i na nią wysypywał z wiadra część zebranych resztek. Jak państwo słyszą, jest to bardzo radosna i zielona wieś w klimacie bardzo przyjaznym. Chodzi tutaj oczywiście o taki element karmienia i próby porozumienia się ze zmarłymi. I to są takie opowieści trochę niesamowite w twojej książce, których jest dużo i które bardzo mi się podobały i, i też dlatego, że mój dziadek pochodził dokładnie z takiej samej wsi. Był taką osobą, która została z domu wybrana do tego, żeby przyjechać do miasta i mm, dokonać tak zwanego awansu społecznego i, i przyjechał właśnie pewnego dnia do Gdańska, gdzie studiował na Politechnice, ale też raczył mnie takimi opowieściami, jak byłem dzieckiem, że ktoś umarł, wracał do domu, było mu niewygodnie w trumnie, wtedy moja pra-babcia niosła tam na cmentarz poduszkę, tej osoby i wtedy przestawał nawiedzać ten dom. No i chciałem cię zapytać, czy ty też miałeś właśnie takiego swojego przewodnika, który takie historie ci opowiadał?
1: To jest smutne, ale znowu muszę odpowiedzieć to samo. Nie, <śmiech> nie miałam, ale uważam też, że te historie są fascynujące. I no przyznaję, ja szukam często takich historii, nawet na takich dziwnych, raczej w takich dziwnych miejscach, jak jakieś fora, naprawdę kafeteria.pl, czy inne takie rzeczy, bo naprawdę ludzie potrafią wciąż opowiadać bardzo, bardzo fascynujące historie właśnie o... o o powrocie Tak jakby tych, tych osób, nie wiem, właśnie babci, że nie wiem, ktoś skrobał w ścianę i to na pewno babcia skrobie w ten, wiem, trumnę czy coś takiego. Jakieś takie naprawdę bardzo interesujące rzeczy, więc no, niektóre są fascynujące te historie. Niestety właśnie nie, nie miałam takiej osoby, która by mi opowiadała takie może i dobrze, bo ja bym się chyba raczej bardzo bała tego.
0: No ja też się bałem, ale mój dziadek um, trochę chyba miał duży ubaw z tego. Oddaję troszkę Państwu głos, jeśli chcielibyście się podzielić jakąś swoją niesamowitą historią, a przede wszystkim zapytać o coś w tym takim jasnym dniu, a jednocześnie trochę grobowym, to bardzo zachęcam. Proszę bardzo. Chyba tak, żebyśmy... pewnie, Ale nie wiem, czy będzie wtedy słychać. Nie będzie, to musi Pani...
2: Podzielę się historią. Jeszcze nie przeczytam, ale przeczytam, obicuję. Ja mieszkam od wielu lat w Warszawie, ale pochodzę z pogranicza białoruskiego, z rodziny mieszanej, która jest ze strony, która jest bardzo głośno, chociaż miał być cicho i spokojnie, a teraz nie jest, jak wiecie państwo. I pamiętam pogrzeb mojej babci, właśnie takiej wsi podlaski białoruskiej, której jeszcze miałam okazję uczestniczyć w tym. W tym. I to był rytuał tak naprawdę, to znaczy babcia leżała przez całą noc Później zresztą takich dziadek w domu, czuwaliśmy, to było czuwanie tak zwane, I też jest nieprawosławne, to też jest rytuał związane z religią, ale on był też w rodzinach katolickich i to było tak zwane pożegnanie i to były płaczki, to były kobiety wiejskie, które były takim nośnikiem tradycji, które jeszcze dopóki trwają na tych wsiach, to ta tradycja istnieje, jak z ich szmierczyło, to moim zdaniem zaniknie. I to było to jakby całą nocne czuwanie bożeństwie. Ja byłam jeszcze 11 trochę mnie to nudziło, ale miałam ten czas, że się z babcią pożegnać. I to, co było ważne, że byliśmy jakby przy niej, ona jakby była z nami blisko. I to była jakby cała idea tego. I później, to, z tego, to też, pamiętam to do tej pory, bo było to tak silne przeżycie, ta trumna była otwarta przede wszystkim, by wynosiło się trumnę otwartą przed, jeszcze przed dom i szliśmy z tą trumną przez wieś, tak do początku wsi. I wtedy dopiero już nastąpło, było zamknięcie trumny i wywiezienie na cmentarz. I pomyślałam sobie, później już tego w mieście w ogóle nie było, bo rodzina później my, my, my na wsi, ze wsi właśnie w mieście, Białystok zresztą. I pomyślałam sobie, że właśnie to jest właśnie to, co odchodzi, to właśnie to, co było u myśliwskiego, to, co było u Nowaka, to, co było, stworzyło tak zwaną mitologię chłopską, yy, której moim zdaniem nie ma obecnie. A raz zanika właśnie z tym pokoleniem starszych kobiet. I tu chciałam jeszcze powiedzieć o takiej książce, która właśnie niedawno ukazała aniołki Kłócznia Soroczka się nazywa ta książka. Aniołka, znakomita zresztą pisarka, dziennikarka, yy, przeprowadziła wywiady z ludźmi właśnie z, z tych z moich stron wschodnich starszymi, którzy przygotowują się na śmierć. Czy jak to wygląda? Ci ludzie i moja mama jest tego pokolenia przygotowują jakby ubranie na śmierć. I to nie odechodzi. Moja mama ma to ubranie. Mnie to wkurzało do niedawna. Bo mówię, nie mów mi o tym, bo ksoty. Ale teraz jakby zupełnie inaczej. No to patrzę, bo ona da spakowane, buty, bluzka, sukienka w kolorze fuksji, bo taki sobie wybrała, nie czarna. I bo działa już, jak mam ją ubrać. I, a teraz myślę, że w tym jest głęboka taka mądrość. Przygotowanie, oswojenie tego odejścia. I, I to się staje czymś takim naturalnym, coś, co zanikło, moim zdaniem, w takiej kulturze współczesnej, czyli umieramy w szpitalach, nie ma tego czasu na pożegnanie i trochę takiej rzeczy. Odchodzimy, bo są niewygodne i nie ma. I, I tego bardzo żałuję i to jest moim zdaniem związane z tą kulturą wiejską, która moim zdaniem no, niestety kończy się, zanika. Jest tylko otoczenie, nie mówię, ale po prostu nie ma już tego całego rytuału, nie ma tej, tej głębokiej jakiejś treści w tym wszystkim. Te Książki, jakie powstają, które będą do tego nurtu chłopskiego nawiązują, one odgrzebują to, bo, ale moim zdaniem współcześnie już niestety na wsi tego nie ma. To, to.
0: Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Proszę bardzo.
3: Ja, podobnie jak tutaj Przemek, jeżdżę na rowerze po polskiej prowincji. Trwa to już od ponad 30 lat. I Początkowe doświadczenia były takie, że to było tak, jak pojechać gdzieś za granicę. Że to był kompletnie inny świat, jeśli chodzi o wygląd tych miejsc, ludzi, w co się oni ubierali, jak mówili. No i to zanikało powoli. Faktycznie w tej chwili, jak jeżdżę gdzieś tam do takich najbardziej odległych zakątków, okazuje się, że właściwie ten świat wygląda tak samo. Że nie jestem w stanie jakby rozróżnić między ludźmi z miasta, z wyglądu przynajmniej, a tymi właśnie ze wsi. i tak samo się ubierają, no to samo oglądają w ogóle i teraz jest no to, do, do czego nie miałem ich dostępu, to do mentalności tych ludzi. I właśnie Panią o to chciałem zapytać, która jest tu jakby jednym, jedną nogą w mieście, w drugą była Pani na wsi i zna Pani może lepiej ten temat. Czy właśnie wraz z tą zmianą taką materialną zaszły jakieś faktycznie bardzo istotne zmiany też mentalności współczesnej wsi? Czy faktycznie ci ludzie już w tej chwili tak za bardzo nie odbiegają w ogóle od takiego myślenia, które kojarzymy jednak z kulturą miejską, w stosunku do zwierząt, do dzieci, do właśnie mniejszości seksualnych i tak dalej, i tak dalej, właśnie do tego nie mam dostępu, także to jest dla mnie okazja, żeby się może od pani czegoś na ten temat dowiedzieć, jak to teraz na tej wsi polskiej jest.
1: No, tak jak ja ciągle to mówię, to jest trudne pytanie, bo to tak naprawdę wieś, wsi nierówna i tak samo te małe miasteczka tak samo też chyba zależy od rodziny w dużej mierze, no prawda, jaki kto ma tak jakby dostęp też do, do dużego miasta, tak jakby stały. Ale jest coś w tym, że na pewno jest trochę inaczej niż w mieście w jakimś stopniu. Na pewno ten stosunek do zwierząt yy, jest inny. Oczywiście to się zmienia i coraz bardziej jest to taka właśnie ogólnopolska, prawda? Polska jednolita, ale mm, jak myślę o tym, że na przykład mój tata, który no, no nie jest, prawda, no jakiś no nie wiem, ma 60 lat, nie jest staruszkiem, prawda, który nigdy miasta nie widział i tak dalej, studiował w Krakowie i tak dalej, ale na przykład z psem na smyczy nie wyjdzie. Nie ma szans. Na to, Bo dla niego to już by było, no, no nie wiem, ktoś go zobaczy <głos> z tym psem na smyczy. No, no nie, nie, nie. I tak samo jest wiele osób, które właśnie o, na przykład no nie, nie wejdą z psem gdzieś tam. Albo uważają, że jak y, zwierzę to tylko na zewnątrz. A już w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie dzieci, to też jest bardzo różnie. Jest, jest tak, że na przykład na wsi jest wiele osób, które wyjechały z miasta i uciekły. Też ze względu czasami na dzieci. Więc no, tak jakby to się zderza cały czas. Tak jakby. Ale no, jest coś takiego, że mówi się, że na wsi w przedszkolach dzieci są spokojniejsze. Albo w szkołach są dzieci spokojniejsze, no bo się boją a raczej no boją się na zasadzie, że no nie wiem, że są bardziej karane, nie wiem, surowsi są rodzice dla nich, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to jest prawda, no jest takie powiedzenie, tak się mówi, ale czy to tak naprawdę jest, nie potrafię tego powiedzieć.
0: Gdy Państwo mieliby jakiekolwiek wątpliwości, a nie należy ich mieć, czy książkę sobie nabyć i przeczytać, to wystarczy wpisać i wyskakują jakiekolwiek y, pierwsze z brzegu recenzje. Czyli chociażby y, Rzepa pisze. Niebogłos, 33-letni Aleksandry Tarnowskiej, to powieść w zasadzie bez wad. Opowiada o rytuałach na polskiej wsi lat 70., ale też konsekwencjach ich zaniedbania. Trudno w ogóle uwierzyć, że to debiut. Chciałem cię zapytać, już zmierzając do końca naszego spotkania, no na jesteś w ogóle zaskoczona odbiorem tej książki. Yy, no w ogóle jak to się robi, że się debiutuje w takim stylu?
1: No, ja jestem trochę yy, zniesmaczona. <śmiech> raczej nie, na tej zasadzie, że ja się nastawiałam, że raczej on przejdzie tak trochę bokiem. I ja będę mogła sobie dalej pisać, co tam chcę i <śmiech> będę miała w miarę spokój, prawda, w swoim życiu. No a teraz trochę mnie to, powiem szczerze, zestresowało. No bo jeżeli no, słyszę, prawda, że, no, że super i tak dalej, wspaniale, no to i czekam na drugą książkę, no to nie, nie wiem, czy ta osoba się doczeka. O, na tej zasadzie. Więc no to jest takie no, trochę stresujące. To jest wspaniałe. Nie spodziewałam się tego. Spodziewałam się, że komuś może się spodobać. No bo to jest taki temat, no wieś, no nie wiem, nurt wiejski w ogóle jest taki... Malowniczy, nie wiem, no, dużo osób go lubi, po prostu, jeszcze tam jest śmierć, ktoś tam umiera, no to nie wiem, może będzie wzruszające, ale ogólnie, no nie wiem, no, nie spodziewałam się aż tak dobrego odbioru.
0: No dobrze, to sama wyciągnęłaś ten temat. Jakie są plany na twoją przyszłość literacką?
1: Niepewne, niepewne, na pewno, nie wiem, nie wiem. Coś piszę, ale tak, ja to już wielokrotnie mówiłam. Nie wiem, co z tego będzie, czy coś będzie w ogóle. Staram się znaleźć yy, tak jakby inny język, który by mi poniósł jakąś ciekawą historię. O, nie chciałabym pisać na przykład czegoś w norcie wiejskim znowu. Bo, bo, bo nie, po prostu. <laughs> ale chciałabym szuka, szukam takiego swojego języka innego, też ciekawego który właśnie poddałby mi coś, co mnie będzie bawić, bo przyznaję, że tak jakby jak już oczywiście tam wymęczyłam się i ucierpiałam pisząc to, tak jak potem sobie czytałam jakieś zdanie, które mi się podobało, bo nie wszystkie mi się podobają oczywiście, no to bardzo dobrze się przy tym bawiłam, prawda? No takie, oho, oh, no, fajnie. No czegoś takiego szukam.
0: Tego wszyscy ci życzymy. Ja państwu bardzo polecam książkę, która jest wspaniałą, mistyczną opowieścią o wielu znaczeniach. Czasami te rozmowy nie oddają tego, jak dobre są to książki. Mam nadzieję, że nasza, chociaż w dużej części, to oddała, chociaż nie mówiliśmy o muzyce i o całej historii, którą tutaj opowiada, a raczej o tym, co ją otacza, ale mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy do tego, żeby książkę nabyć, a Aleksandra Tarnowska z pewnością ze książki podpisze Państwu. Na koniec jeszcze podziękujmy tłumaczom na język polski migowy, czyli Elżbiecie Żurawskiej i Pawłowi Żurawskiemu. No i oczywiście dziękuję Ci bardzo za rozmowę i wielkie oklaski i wielkie powodzenia. Aha, no i za, za, zachęcamy do słuchania rekwiem ludowego y, Adama Struga i kwadrofoniku, który dzisiaj chwilowo nam zabrzmiał.
3: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.